0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 8 de outubro, Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, em linhas gerais, as últimas horas foram de poucas novidades relevantes aí para o cenário global. Sim, temos notícias importantes, mas nenhuma digamos aí, notícia bombástica. É, nesta manhã nós temos o índice dólar então caminhando para a sua ba segunda baixa seguida, enquanto as bolsas europeias e futuros americanos sobem com um certo otimismo em relação ao potencial acordo de congressistas americanos em relação aos estímulos do Corona Voucher, ou seja, a novela continua. Só para falar do desempenho aqui das commodities, por conta do enfraquecimento do dólar, isso está ajudando a impulsionar é, as commodities dos mercados globais. Aí a gente pode colocar aí na listinha o petróleo, metais, industriais em Londres, o barril do WTI, contrato de petróleo negociado na Bolsa de Nova York, que se sustenta na faixa dos 40 dólares o barril. Também acaba... É, servindo de justificativa para essa movimentação positiva, com o mercado e investidores olhando aí o, a possíveis né, efeitos do furacão delta. Bom, falando sobre o S&P 500, ele que teve um salto aí na, na última quarta-feira, uma alta de quase 2%, depois de uma enxurrada de tweets do presidente americano Donald Trump, ele que acabou defendendo uma abordagem um pouco mais fragmentada em relação aos estímulos, e após a presidente da Câmara Nancy Pelosi sinalizar a abertura para um projeto de lei autônomo para as companhias aéreas. Ou seja, né, depois de pedir que os republicanos abandonem as negociações para o pacote de estímulos, que que causou um alvoroço nos mercados na última terça-feira, Donald Trump acabou admitindo que possa haver medidas localizadas e que isso acabaram contribuindo aí também para o bom humor do mercado. Outro ponto que segue no radar foi a minuta do FONC, né? a ata do FED, que foi divulgada ontem, ela que mostrou que os membros do, do, do Banco Central americano estariam desconfortáveis em relação à demora de novos estímulos fiscais por parte do governo americano com alguns membros debatendo aí sobre alternativas, se aumentariam ou não o que é chamado aí de quantitative easing, né? ou seja, de maneira é, simples e clara e objetiva, a impressão do dinheiro, com... não digo impressão de dinheiro, né? mas a utilização do mercado de capitais para aumentar a liquidez do mercado e assim estimular a economia. É, isso é o que dita né, na mensagem, né, a mensagem que se passou no sentido dos membros do FED buscando esse debate mais aprofundado sobre o futuro do programa de compra de ativos. E eles sinalizaram também que estariam abertos para alterar ou aumentar a compra de títulos no futuro, o que pode ser considerado aí bastante positivo, inclusive para economias emergentes. Mas enfim, a gente ainda tem aqui os nossos problemas que já já eu comento mais sobre isso. Bom, enquanto isso, a gente também tem, falando ainda sobre o noticiário global, os países continuam lutando aí contra os avanços do coronavírus. A França que acaba relatando o número recorde de novos casos e infecções na Itália que acabaram atingindo o maior nível desde abril. Nós tivemos a França e a Alemanha, elas que devem impor novas restrições devido ao Covid-19 e na Itália o uso de máscaras acabou se tornando obrigatório também em ambientes abertos. Bom, outro assunto aí que engloba o noticiário no mundo, é, com os mercados começando aí já a precificar uma vitória de Joe Biden por uma larga vantagem, de forma que não seria possível contestar as eleições. É, novamente eu trago aqui e não acredito que o mercado tenha algum candidato favorito mas o que preocuparia o mercado é esse processo de transição então se Donald Trump continua ok segue o jogo se Joe Biden vence ele precisa vencer por um ter uma vitória aí bastante expressiva para que não haja é uma contestação dizendo que essas eleições poderiam ter sido algumas, algum tipo de fraude. Né? Enfim, vamos acompanhar e a gente já começa então a observar uma certa rotação setorial. Né, com o mercado aí começando a se posicionar é, em relação a uma vitória, a uma eventual vitória de Joe Biden e também com os democratas ganhando a maioria no Senado, o que o pessoal tem chamado aí de onda azul. É né, uma vitória de Biden e uma vitória também do Congresso, é, perdão, uma maioria no Senado e também no Congresso. Ou seja, um ambiente que acaba sendo construtivo para que uh, o novo presidente é, consiga aí, governar com uma maior flexibilidade, e essa fazendo com que as medidas né, que teriam sido propostas por ele é, tenham uma aprovação mais rápida. Tá? De certa maneira, isso acaba sendo positivo e construtivo. É, se a gente for olhar é, sobre a, as diferenciações setoriais né, que nós temos, o que, que seria positivo? Para, em caso de uma vitória de Trump e o que seria positivo no caso de uma vitória de, de Biden. Bom, então eu vejo que a parte de seguros de saúde, a, o S&P 500 como um todo, é, o setor de petróleo e energia, as montadoras tradicionais poderiam se favorecer com a vitória de Trump. É, no caso de Biden, né, o que, que a gente tem mais? É, qualquer empresa né, tinha uma, tem uma forte correlação com China, é, commodities, né, ouro, prata, é, veículos elétricos, todas as empresas aí focadas na questão do ISD, essas empresas poderiam se beneficiar de uma vitória aí do candidato democrata. Enfim, vejam que é, isso acaba se traduzindo em que não temos, digamos, uma preferência, o mercado não tem uma preferência é, a depender da vitória, né? um democrata, um do republicano, isso vai impactar positivamente ou negativamente alguns setores. Então, na média, né, o mercado, acredito eu, que deva começar a precificar uma retomada da economia em 2021. O que mais que nós temos? Nós tivemos também ontem a avaliação de analistas políticos de que o debate entre os candidatos à vice, né, o Harris e a Pence, é, perdão, a Harris né é, e, e Pence não deve fazer grande diferença aí nas pesquisas eleitorais, esse debate que acabou acontecendo ontem. E assim, acredito que uh, nas próximas semanas, acho que praticamente o, o único driver aí do mercado será, sem sombra de dúvida, as eleições americanas e tudo o que envolve o processo eleitoral, incluindo aí a questão do Corona Voucher. Então vamos acompanhar é, novamente o né, mês de outubro, é, pode ser ao mesmo tempo que a gente enxerga essa dificuldade do cenário é, em relação a, a termos alguma definição, novamente isso pode trazer algumas oportunidades de investimento. Sobre a agenda do dia, uh, nos Estados Unidos hoje a gente tem a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego, às 9h30 da manhã. Uh, antes disso, nós temos também o Banco Central Europeu divulgando a sua ata mais recente de política monetária, às 8 e 30 da manhã. Ao longo do dia, nós temos também vários dirigentes do FED que discursam o mercado que fica de olho aí sobre os próximos passos do principal Banco Central Global. É, aqui no Brasil... Deixa eu dar uma olhadinha se que nós temos para a agenda. Às 8 horas da manhã, dados de IPC, dados de inflação, calculado pela FGV. E às 9 horas da manhã, dados sobre vendas no varejo. A depender de como for esse dado, a depender de como for esse número, pode impactar aí nas nossas varejistas. Acho que vale a pena então acompanhar e ficar de olho esse número que sai às 9 horas da manhã. Aqui no Brasil, a gente segue um ambiente ainda de muitos ruídos envolvendo o quadro fiscal. Então, mais uma vez, ontem, a gente teve um desempenho bem aquém dos principais mercados globais por conta de toda essa confusão em relação às ah, questões fiscais, os planos de, de Paulo Guedes, governo, Congresso, entre outros. Tá? E a gente também não pode deixar aqui de comentar sobre a carta do Fundo Verde, o fundo de Luiz Stuberg, né, um dos mais famosos, mais reconhecidos aí pelo mercado. Ontem ele fez um alerta aí para o gigante risco fiscal presente aqui no Brasil. Ah, acredito que também, de certa maneira, esse relatório acabou fazendo preço aqui no mercado. Bom, para a gente finalizar a parte, é, falando aqui sobre a parte corporativa, poucos destaques. Mas queria trazer aqui para vocês é, dados da, e, da ABPA. É, mostram que as, as exportações brasileiras de carne de frango in natura e processada em setembro é, tiveram aí uma queda de 2,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. E as receitas somaram aí, é, quase 480 bilhões, milhões de dólares em 2020, ou seja, um número ainda 20% abaixo do que aconteceu no mesmo período do ano passado, mostra aí que essa parte de exportação de carne ainda está, é, digamos, mais lenta do que a do que o processo para bovinos e suínos. Então, uma notícia que pode ter impacto negativo na Br Foods. É, tivemos a Copel anunciando um programa de demissão incentivada, demiss barra, né, demissão voluntária, com ação a empresa estima então redução em torno de 170 milhões de reais em custos anuais a partir de 2021. Normalmente, o mercado tem uma interpretação positiva sobre essa, esse tipo de notícia, visando aí uma empresa que está buscando uma melhor, melhor operacional através da redução de custos. Que mais? Nós temos aqui também dados que restaurantes têm, estão tendo aí um faturamento 40% menor que em 2019 e as perdas acabam sendo maiores a depender do tipo de serviço, a localização e o público-alvo. É, de acordo com a reportagem do Valor, os restaurantes populares estão se recuperando aí mais rapidamente. Ah, tivemos também uma matéria da Broadcast mostrando que a Moody's, agência de classificação de risco, considerou a oferta de ações da Natura, ela que pode movimentar cerca de 6,2 bilhões de reais através da emissão de novas ações ao N, como um fator de crédito positivo para a empresa e sua subsidiária Avon. Novamente, eu já comentei aqui a... A Natura estava queimando muito caixa por conta dessa, desse processo de, de aquisição que ela fez da, de uma das suas principais concorrentes. Então, isso, a depender de como for essa oferta, sem sombra de dúvida, vai ser bastante aí positivo para a companhia. Ah, e só para finalizar aqui, a BNDES disse aí que quer vender cerca de 2 bilhões de reais em debêntures da Vale. Uma reportagem que saiu na Reuters. A venda deve acontecer até o início do próximo ano, segundo o diretor do BNDES. É o governo federal também que deve se juntar ao BNDES participações na venda das chamadas debêntures participativas da Vale. Então, novamente, aí, a gente tem essa notícia. Não acredito que isso gere algum impacto nos mercados, muito, muito, muito ao contrário, mas é uma notícia importante, uma notícia relevante e que mostra aí o BNDES cada vez mais focado né, na, nas atividades de fomento do que propriamente aí um fundo de investimentos. Então vamos ver aí como que os mercados reagem nesta, nesta quinta-feira, principalmente aqui em Brasil. Vamos ver o quanto ainda pesa sobre a questão fiscal. É, vejo que o mercado cada vez mais tem cobrado atitudes no lugar aí de somente palavras ou promessas. E se elas não acontecerem a gente deve continuar monitorando aí a Bolsa de lado. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu!